0: Привет, друзья, с вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат-медицинский наук, автор старших 10 научных работ и прекрасные гастрокниги, и еще более прекрасные книги ⁇ Желудочный вой ⁇ Итак, у нас с вами много вопросов, много вопросов прислали мне в телеграм-канал, много вопросов в комментариях под видео на YouTube, много и еще больше вопросов в ВКонтакте, ну и, конечно же, в запрещенной социальной сети. Поэтому со всеми этими вопросами мы потихонечку начинаем разбираться. И вот я смотрю вопросы, поэтому с них и начнем. Вот Ольга, например, спрашивает. Доброго здоровья, доктор. И всем, кстати, желаю доброго здоровья. Атрофический гастрит подтвержден по Ольга. Две причины по анализам исключены. Аутоиммунный, нет дефицита В9 и В12. И гастрин нормальный. Это в скобочках она расшифровывает. Ну и здесь сразу же ошибка. Смотрите-ка. А, это не причина. Аутоиммунный никак не исключить по уровню витаминов и по уровню гастрина. А вот ему не исключаются по наличию специфических антител, конкретно погиб... губящих клетки желудка. а Никак не витамина. И при этом дефицит здесь может формироваться, может и нет. И это не то, чтобы специальный признак, который может определить а, аутоиммунный гастрит или нет. Так. Анализ крови и антитела на хеликобактер после эрадикации в 2015 году бактерии не показывают. Надо ли сдавать дыхательный урязный тест? Конечно же, надо сдавать дыхательный урязный тест, потому что ну, неизвестно, когда эта бактерия может полететь. Может быть завтра полетит, может быть через три месяца, а может быть через полгода после успешной эрадикации, которая была в 2015 году. Кстати, вот на YouTube видео по новым рекомендациям, кратенький такой обзор а с ключевыми выводами я вот а, выложу. Поэтому смотрите YouTube канал, там будут а, детали про рекомендации, или в телеграм канале. Так, смотрим дальше. Смотрите, -ка. Татьяна пишет: Добрый вечер, доктор. Если постоянное ощущение голода. Что это может быть? Что нужно проверить в первую очередь. Рискну предположить, что может быть нужно прям нормально поесть, чтобы чувство голода пропало. Иногда чувство голода такое, ну, бывает психологическое, когда у человека просто пропадает, пропадает ну, вот это вот ощущение счастья от еды. И тогда действительно появляется на постоянной основе голода. Но нельзя все списывать на нервы, потому что действительно чувство голода может пропадать из-за воспаления в желудке которые возникают по разным причинам. Из-за заброса желчи, например, из-за злоупотребления каким-нибудь острым, или, например, из-за антибиотиков. Нет, не антибиотиков. Конечно же, это очень популярный миф. Антибиотики никак не влияют на желудок, ими даже желудок лечат в случае А вот обезболивающие, те, которые относятся к группе жаропонижающих, противовоспалительных и действительно обезболивающих, они как раз имеют побочное действие на желудок. Поэтому вот с ними надо быть аккуратными, и тогда, если у нас есть постоянное ощущение голода, мы проверяем две вещи. Сахар, потому что из-за него может быть чувство голода. И желудок, потому что из-за него тоже может быть чувство голода. Итак, всем привет, дорогие друзья. Пока мы сейчас отвечаем на вопросы, которые прислали заранее в Телеграм-канале, вот сегодня, буквально 15 минут назад, а потом переключимся в запрещенную социальную сеть и здесь на вопросы поотвечаем. Ну вот, смотрю, много людей, всех рад видеть. Всем привет-привет. Итак... Людмила спрашивает, добрый вечер, чем опасен жидкий стул один раз в день? И это проблемы с кишечником, и как их устранить? Или с этим можно жить? Заранее спасибо. Ну, Людмила, смотрите, как получается. А, получается, что с этим можно жить. Вы же с этим живете. Вопрос, к каким последствиям это приводит. В первую очередь человек расстраивается, если у него жидкий стул. Ну, конечно. Повышенный расход туалетной бумаги, опять же, это очень большая проблема для многих людей, ну, это шутка. Смотрите-ка, можно жить, насколько вы готовы бороться с этим, насколько у вас есть стержень, чтобы разобраться с этой ситуацией, дожать ее до конца и вылечиться, и избавиться от этой проблемы. Если у человека депрессия, иногда такие ситуации действительно загоняют людей в депрессию. И Сложно найти моральных сил для того, чтобы дальше разбираться с этой проблемой. Очень изматывает. Но чаще всего это действительно носит какой-то опасный характер для здоровья, потому что все-таки кишечник рассчитан на какой-то ну, диапазон своей работы. И если он будет постоянно нестись, значит то, что должно было оказаться в одном месте, через меньший промежуток времени оказывается уже в другом месте, и тогда это оказывается как минимум раздражающее действие, а может приводить даже к воспалению кишечника. Если это длится долго, то это может привести либо к дивертикулам, либо к эрозиям, либо к каким-то полипам и так далее. Поэтому разобраться с этим однозначно нужно. Во-первых, это вернет качество жизни, нормальное самочувствие. Во-вторых, это предотвратит какие-то более серьезные проблемы в кишечнике. Ну и в-третьих, радость появится. Ну действительно, радость появится. И туалетной бумаги будет тратиться намного меньше. Ну вот, а для того, чтобы разобраться, ну, как минимум, надо сдать анализ кала, который покажет, насколько серьезная проблема, а там, общий анализ скрытой кровь, может быть, как протективно, наверное, сделать колоскопию. Так, вот Екатерина спрашивает. Док, подскажите, пожалуйста, какое обследование нужно пройти, если мучает сильный жор ближе к ночи? И что лучше съесть в этом случае? Чтобы вред был минимальным. То есть... Катерина, вы понимаете, что вред точно будет, но хотите, чтобы он был минимальным. Ну, закономерно, естественно, человеческое желание избежать последствий. Например, белок, овощи, или, может быть, кисломолочка. Знаю, что вредно, но не могу уснуть на голодный желудок. М -м -м -м. Хороший вопрос. Какое обследование нужно пройти? Ну, действительно, а -а здесь нужно пройти вот какое обследование. Это обследование называется пищевой дневник. Потому что как только вы начнете вести пищевой дневник, сразу станет понятно, что нарушается в суточном, в суточном ритме приема пищи. И может быть окажется, что вы не едите на завтрак, не едите на обед, или где-то терпите голод, и в конце дня собирается реальный жор. И тогда надо просто поставить на нормальные рельсы и начать нормально есть, ваше питание восстановить, и тогда этот жор пропадет. Вполне себе вероятно. Очень часто, ну, судя по статистике, у многих людей именно это является проблемой ночного жора. Иногда а проблемой ночного жора является длительное отсутствие секса. Поэтому, может быть, вам надо завести а, екатерина на мужика, а, ну или растормошить своего, и тогда с жором станет действительно легче. А, может быть, и связано с сахаром, конечно, но проблемы с сахаром, они обычно не носят характер именно суточных колебаний, например, там, больше утром или больше вечером. Нет, они носят характер, связанный с объемом порции, с длительностью интервалов между приемами пищи. Поэтому грешить на сахар в такой ситуации крайне маловероятно. Но тем не менее, лучше бы все-таки его проверить. Вместе с гормонами конкретно щитовидной железы, все пять гормонов, которые надо сдать, надо сдать. А, ну и, конечно, проверить сам желудок, потому что именно он обычно формирует ощущение голода. И часто такое бывает, что с утра у человека при воспалении в желудке нет аппетита вообще никакого, а к вечеру действительно появляется сахар. Или наоборот. То есть такое действительно возможно. Так. А, а вот... У нас еще один вопрос, который мне показался не менее интересным. Смотрите, в каких случаях, Мария спрашивает, излечим атрофический гастрит? Ну, не побоюсь этого слова во всех случаях. Всех атрофический гастрит никогда не был неизлечимым заболеванием. Не со всеми врачами получается вот эта история. Здесь, конечно, сложный вопрос, на чьей стороне должен быть ход. Многие говорят, что он не лечится и так далее. Но вообще-то, как бы, это заболевание не относится к категории неизлечимых, Поэтому он действительно, его можно вылечить, избавиться от трофического гастрита. И я даже больше скажу, во всех абсолютно случаях это нужно сделать. Потому что если не лечить атрофический гастрит, то он неминуемо а раньше или позже приводит к раку кишечника. Итак, хороший вопрос. А тут еще какой-то мешок вопросов остался. Поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Сейчас мы... Перенесемся ненадолго а, в запрещенную социальную сеть а, и посмотрим, какие у нас здесь вопросы. Вот Олимбетова а, спрашивает. Здравствуйте, доктор. Желудок стоит, не переваривает. Поджелудка встала, встал, болит. Что надо делать? ФГДС делать? Не кушай. А, ну здесь явно есть а, несогласованные предложение, как это пишет компьютерная программа Word. А, поэтому сложно понять, что хотел человек. Попытаюсь ответить, ну, то, как мне кажется, надо ответить в этой ситуации. Первое. Желудок, конечно же, ничего не переваривает ни у одного человека. Просто потому что а, функция желудка – это не переваривать пищу, а мять ее. Второе. Если поджелудка встала, а, то я тоже а, поспешу вас удивить. Она и не двигается. Как она могла встать, если она никуда и не двигается? желудок может перистальтика быть. У пищевода может быть перистальтика. У желчного пузыря может быть перистальтика. И моторика, и у кишечника. А у поджелудочной не может быть никакой моторики. Поэтому здесь однозначно две явные проблемы, связанные с логикой. С логикой понимания себя и своего самочувствия. Именно эти проблемы, наверняка, ведут вас в сторону желудка и поджелудочной железы. Хотя я думаю, что такое описание обычно соответствует проблемам с кишечником. Обратите внимание на то, как вы ходите в туалет, и, скорее всего, это решит ваши проблемы. Можно ли... Замедлить, Ольга спрашивает, или остановить кишечную метаплазию в рак. Конечно можно. Конечно можно. А еще лучше кишечную метаплазию вылечить, потому что она является обратимой стадией и вполне себе поддается лечению. Так, Динара спрашивает, почему курица падает комом, но с кашей и овощами переваривается отлично. Курица отдельно и падает кому. а курица с кашей и овощами переваривается отлично? Ну, я думаю, знаете, это связано с тем, что э, вот когда э, курице дают кашу, она начинает ее есть, она сама ее лучше переваривает, и в желудке это тоже происходит, и поэтому э, она нормально туда ложится. Это, конечно, дурацкая шутка, ну и вопрос тоже, простите меня, Динара, немножко такой вот не прямолинейный совсем. Э, почему? Да потому что есть какая-то проблема в желудке. Именно поэтому, когда вы кладите туда мягкую пищу, кашу или они нормально а, проходят там, и все в кавычках переваривается. Потому что, опять же, желудок не переваривает. А курицу, если вы положите отдельно, тогда да, это большой твердый кусок, который будет дольше лежать в желудке, и будет складываться ощущение, что не переваривается. Поэтому проблема не в этом. Проблема в том, что мы, друзья мои, неправильно себя чувствуем. Неправильно себя чувствуем. Неправильно понимаем, что у нас болит. И из-за чего все это происходит? Вот, кстати, об этом я много раз говорю и объясняю, что, почему и как падает, с чем, как смешивается в платном гастромарафоне, сколько можно. Поэтому, пожалуйста, вот, Динар, есть а, проблема с тем, чтобы понимать, ну, как это все переваривается. Просто потому, что вы не знаете, наверняка... Но вот явно не в пищеварении. Поэтому а, пройдите бесплатный марафон, сколько можно, и вам станет понятно, что происходит внутри вашего организма и станет понятно на что надо обращать внимание он целую неделю идет и там куча полезной информации так Настя заброс желчи в желудок врачи говорят это нормально а я мучаюсь лечится ли это и билярный сладочный УЗИ ну давайте так давайте разбираться частями во первых если мы говорим про заброс желчи в желудок то это явно не и вообще то, что в пищеварительной системе идет задом наперед, в принципе все является ненормальным. Что из желудка в пищевод. Что из 12-перстной кишки в желудок. Что из тонкого кишечника в 12-перстную кишку. Что из желчного пузыря в печень. Про такой заброс -то вы не слышали? Из желчного пузыря в печень. Что из толстого кишечника в тонкий кишечник? Тоже ненормально. И что из прямой кишки обратно в толстый кишечник, тоже ненормально. И даже из унитаза в прямую кишку однозначно ненормально. Поэтому пищеварительная система, она заточена под один ритм, одно направление движения. Поэтому и заброс желчи в зону – это ненормально. Да, действительно, это так. Но, но сам заброс желчи, ну, человек, конечно, чувствовать не может. Потому что в желчи в самой нет нервных окончаний, а ее передвижение, оно не чувствуется. Поэтому чувствуете вы уже явно последствия этого дела, когда уже что-то развалилось, воспалилось и начинает болеть. И поэтому… Видимо, поэтому вы и мучаетесь, потому что поврежденный орган дает симптомы. Лечится ли это? Да, однозначно лечится. Но придется разобраться. Придется разобраться, что приводит к этому забросу желчи. А пока разбираетесь, уже можно нейтрализовать влияние желчи на желудок. Уже можно подлечить немножечко желудок. Уже можно восстановить его слизистую. вот И бильярный сладкоч на УЗИ. Конечно, надо перепроверить и убрать его, если он действительно там есть. Так. Следующий вопрос, смотрю, какой, какой очень интересный. Фатима. Доктор, боли при панкреатите не проходят. Два, два года лечусь, правда, в анализах и на УЗИ ничего не было. Из-за боли поставили диагноз хронический панкреатит. Пью ферменты и не помогает. Здесь однозначно нарисовывается такая история, когда вы лечите не то, что болит, и поэтому оно не помогает. Смотрите, здравый смысл нам подсказывает. На УЗИ ничего нет. На анализах ничего нет. Почему мы решили, что это болит именно поджелудочно? Только на основании боли? Так, господи, боли могут в разных местах возникать, боли могут отдавать, перемещаться и радиировать по ходу нервных окончаний. Хорошо, предположим, это панкреатит, и вы пьете сегменты, но они должны помогать, если это панкреатит. А если это не панкреатит, они и не помогают. Вот и получается, что вы лечите не ту проблему, то есть думаете, что проблема с панкреатитом, на самом деле помогает, и поэтому анализы нормальные. Так, Каталевская, Жанна, Жанна, добрый вечер. Вот вы спрашиваете, в каком случае может болеть селезенка? Отвечу вам на этот вопрос очень просто. Считайте, что ни в каком. По одной простой причине. Потому что в селезенке, так же, как и в печени, я вот книжку написал, о чем молчит печень, читайте ее подробно. Так вот, в печени нет нервных окончаний, мы не можем ее чувствовать и в селезенке тоже нет нервных окончаний. И поэтому мы не можем ее чувствовать. Поэтому она не может болеть. А, так. А мы поехали дальше. А, а вот Ольга спрашивает, извините, пожалуйста, есть ли у вас онлайн, нету. онлайн консультации нету онлайн-консультации нет. Я работаю в клинике. В клинике, в институте пластической хирургии, в клинике Лансет. Я веду там прием, у меня запись на пару месяцев вперед обычно, ну, мы... Через пару месяцев открываем расписание дальше. Вот Стоимость консультации 28 500 рублей. Я принимаю первичных пациентов только после прохождения чека. То есть полного обследования в нашей клинике. Полное обследование стоит 55 тысяч. Плюс, потому что там, ну, если полипы находят или что-то еще. Вот. Если нет у вас возможности прийти на прием, и поэтому вы спрашиваете пора онлайн, приходите на гастрогруппу, там мы подробно разбираем все от начала до конца. Симптомы, причины лечения, обследование, диету, вот. и формируется такой план на целый месяц вперед, что дальше делать. вот И так проблемы решаются. Поэтому, если хотите решать проблему дистанционно, приходите на гастрогруппу. Если хотите на прием, приходите на прием. Но только имейте в виду, что там некоторая очередь и некоторый период ожидания есть. Так... Давайте мы сейчас немножечко переместимся в телеграм-канал, доктор Элла, потому что здесь есть еще очень интересные вопросы. Смотрите, какие. Значит, вот Надежда. Надежда спрашивает. Очень длинный такой, насыщенный вопрос. Не могу избавиться от пищеводного рефлюкса. Постоянно дерет пищевод и горло. По ФГДС эзофагит первой степени, то есть уже воспаление пищевода. Поверьте, Верхностный гастродуадени, то есть уже воспаление не только пищевода, но и желудка, и 12-перстной кишки уже пошло и вверх, и вниз, во все стороны. Полгода пью ИПП, ганатон, рибагит, альфазокс. Ничего не помогает. Еще пью на постоянной основе нейролептик и антидепрессант. Читала, что они могут вызвать рефлюкс, Но, к сожалению, не могу их отменить. Какой-то замкнутый круг. Что делать? Ну, смотрите, поскольку здесь речь заходит про достаточно серьезные препараты нейролептики. Ну и чуть менее серьезные антидепрессанты, здесь важно помнить вот что: что действительно они могут влиять на тонны, самотолику, пищевода, желудка и даже кишечника в некоторых случаях. Но это разнородные препараты. Они по основному своему эффекту относятся к одной группе нейролептики и к другой группе антидепрессантов. Но внутри этой группы разные препараты обладают разным действием. Поэтому здесь надо понимать, по какой причине назначены они, и обговорить это ну, с тем специалистом, который назначен и выбрать из тех препаратов тот, который оказывает нужное действие на пищеводный среде. И тогда, может быть, заброс прекратится. Вот. А в другой ситуации, если этот препарат заменен на правильный из этой группы, надо добавить дополнительные препараты, которые действуют на моторику. И самое главное – устранить внешние причины, которые приводят к этому рефлюксу. А их может быть несколько. Вот, поэтому надо разобраться со внешними причинами, выбрать правильный препарат из группы, и тогда будет, а, будет дело. Так, а, Мария спрашивает, очень тянет на холодный кислый кефир. Узнала, что там крахмал есть. Почему тянет? Ну, слушайте, во-первых, крахмал – это не основная составляющая кефира, и только лишь недобросовестные производители добавляют крахмал в кефир, потому что, ну, это прям кромоло. Вообще кефир бывает разных сроков, и бывает ранний кефир, средний кефир и поздний кефир. В зависимости от того, сколько времени он бродит и в каких условиях он хранится. Разница для организма заключается в разном соотношении, в разном количестве и бифидобактерий которые находятся в этом кефире, и дрожжей, которые используются при производстве кефира. Поэтому интуитивное желание обычно к молочным продуктам и кисломолочным связано либо с проблемой в желудке, когда действительно снижается уровень производства кислоты. И тогда хочется интуитивно лимончика съесть, залить это э, кефиром, кислым. Но это не основание, чтобы поставить диагноз. Это основание для того, чтобы перепроверить, есть томатрофия или нет томатрофии. Второй вариант интуитивно это бывает, когда есть какие-то проблемы со стулом, вздутием и газообразованием. Тогда это тоже не диагноз. И надо перепроверить ситуацию с микробами в кишечнике и с воспалением и бактериями в кишечнике. И тогда ситуация прояснится. Потому что если просто так огульно добавлять избыточное количество микробов в кишечник, тогда будет революция. А если а, просто так добавлять кислоты в здоровых желудок, то тоже будет проблема. Вот. Поэтому очень интересный вопрос. Ну что ж, а, поехали дальше. Я вот смотрю здесь... А... Руслан пишет. Здравствуйте, доктор. Во время голода становится очень плохо, сахар в норме, после еды становится лучше. Что это может быть? Причем это каждые 3 часа-4 часа. Ну, слушайте, Руслан, очевидно, это проблема, которая связана с сахаром. Если здесь прием пищи решает вопрос, и это совпадает с таким периодом 3-4 часа, то скорее всего, это проблема с доступностью сахара для организма и для клеток организма. При этом сахар в крови может быть абсолютно нормальным. Да, такое возможно. Ситуации бывают разные. Вот смотрите, возьмем с вами сахар. Съедаем его. Он, может быть, прекрасно переваривается, прекрасно всасывается и попадает в кровь. Но чтобы сахар из крови, попал в клетку, нужен специальный ключик. Если этот ключик не работает, или его нет, или его недостаточно, тогда клетки все равно голодают, несмотря на то, что рядом плавает достаточное количество сахара. Вот. При этом вы проверяете сахар, и вроде как все хорошо. Да. А, а то, что в клетках остается, никак не пройдет Конечно, надо сдавать инсулин, а, надо определять индекс инсулинорезистентности, который расчетный показатель, вот. и делать сахарную кривую, и тогда это позволяет прояснить ситуацию. Вот. Дальше. Махан... Маханкова Мария. Мария, доктор, скажите, о чем говорит сильное вздутие и газообразование? Это СИБР или дисбиоз или дисбактериоз? Ну, Мария, вы перечислили, по сути говоря, симптомы на самом деле. Что СИБР, синдром избыточного бактериального роста, что дисбактериоз, что дисбиоз, и это на самом деле одно то же. Это разные слова, которые описывают некоторые бактериальные нарушения в кишечнике. И сильное вздутие газообразования действительно может быть связано с сибром, гизбиозом или дисбактериозом. Но это, к несчастью, не единственная причина, по которой возникает вздутие газообразования. А для этого есть много разных причин. Например, раздражение в кишечнике. например, воспаление в кишечнике. например, язвенный калит или болезнь крона, или какой-то другой вид калита. Например, дивертикулярная болезнь тоже проявляется сильным вздутием газообразования. Непереносимость лактозы или глютена также сопровождается сильным вздутием и газообразованием. Поэтому к этому вздутию и газообразованию надо прибавить оставшиеся симптомы, и тогда станет чуть более понятно, что происходит с организмом. А я пока а, поприветствую вновь присоединившихся. А, привет, друзья, с вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат наук, автор старших физических работ и замечательной книги «Желудочные войны». Если у вас еще нет этой книги, позаботьтесь о том, чтобы она у вас была, тогда вы сможете поправить ситуацию с жутким. Она абсолютно отличается по содержанию. от всех остальных книг, которые я писал. И от гастрокниги, от «Неотложной помощи», и от а, а, книги «О чем молчит печень». Ссылки на все эти книги, они есть у меня на сайте «Вялов.ру», но я их сам не продаю, их продают издательство и книжные магазины. Поэтому я просто для вашего удобства прикрепил книжки. А еще поделюсь с вами большой новостью. В понедельник мы стартуем новый шикарный гастромарафон я таки принял решение провести 15 марафонов, в которых мы будем все послойно разбирать, ну и каждый месяц будем встречаться и делать новый марафон по разным абсолютно проблемам. И вот сейчас контент, конечно, везде будет абсолютно разный. Он никогда не будет повторяться, просто потому что я не люблю говорить одно и то же много раз. Там будут очень интересные видеоматериалы, прекрасные тестовые задания. Задания для выполнения дома, связанные там, с жизнью, с кухней, с анализами, с чем-то еще, с самочувствием и так далее. И, конечно, у нас будет постоянный диалог в чате, я там буду присутствовать постоянно и буду добрасывать какие-то новые инсайты, новые исследования, там тоже буду рассказывать. Вот. В общем, это у нас будет такая большая и длинная работа, которая позволит сохранить здоровье, поддержать здоровье, вернуть нормальное самочувствие, научиться правильно питаться, восстановить там, железо, кальций, магний, все эти дефициты поправить ситуацию с желудком, с кишечником, с желчным пузырем, с печенью. Кстати, вот про печень тоже марафон сделать. Но самое интересное, что мы вместе с участниками, мы вместе со всеми участниками будем сами формировать повестку дня и определять, о чем будет следующий марафон и о чем будем дополнительно говорить в рамках этого марафона. Поэтому а, марафон «Нельзя, но можно» тоже доступен по ссылке в профиле. Заходите, смотрите, а, там подробненько программа есть а, и можете присоединиться, если у вас есть такое желание. А мы с вами поехали дальше отвечать на вопросы. Итак, вопросы из телеграм-канала. От СКС. СКС. Обязательно ли принимать ферменты в основные приемы пищи? Дайте я соображу. Обязательно ли принимать ферменты в основные приемы пищи? Конечно же нет. Их надо принимать только тогда, когда нет своих или есть панкреатит. Гастрин-16, панкреатическая эластаза-158, остальные анализы в норме. Ну, к сожалению, это никак не проясняет вашу ситуацию, поэтому остается э, постулатом, если своих ферментов нет, или если есть хронический панкреатит, или если есть бильярдный панкреатит, связанный с нарушенным желчеводнением, то есть когда желчный пузырь портит жизнь поджелудочной жизнь, тогда ферменты нужны. Так, что-то про атрофию много вопросов. Вот РС team спрашивает. Здравствуйте, как следить за атрофией? Через сколько после начала лечения нужно делать повторную гастроскопию? Слушайте, конечно, такой хороший вопрос. Я не вижу смысла на самом деле следить за атрофией. Так можно наблюдать, знаете, как рушится дом, как горит автозаправочная станция с бензином, как падает дерево. Но в любом случае это наблюдение придет к тому, что мы увидим в конце концов катастрофу. Потому что абсолютно известно, что атрофический гастрит приводит к раку желудка. Это одна из основных причин рака желудка. Поэтому наблюдать за ним не надо. Это категорически запрещено. Надо вмешиваться в этот процесс и вылечивать атрофию, и восстанавливать желудок до, до полного выздоровления. Блин, до полного выздоровления. Понимаете эту фразу? До полного выздоровления. И абсолютное большинство желудочно-кишечных проблем, будь то гастрит, эзофагит, э герб, панкреатит, холицистит, дискинезия, полипа в некоторых случаях, в некоторых случаях камня, хронический панкреатит, если не пройдена красная линия, калиты разнообразные, раздраженный кишечник, дисбактериозы, и все это вылечивается полностью. Полностью, то есть до конца, представляете? До конца. И я уже не знаю, друзья, что делать с этими мифами, стереотипами, предрассудками и бедой а, нашей, что у нас во многих учреждениях и а, в информационном пространстве, все это переводится в хроническое. Извините, мне нажали на больную мозоль, но серьезно. Сколько уже можно жить с хроническими заболеваниями обострениями, когда есть симптом? в стадию ремиссии. Ремиссия – это значит, что не долечил. То есть симптомы прошли, а проблемы сохраняется. Вместо того, чтобы доводить это до третьей стадии, до которой положено доводить, а третья стадия называется выздоровление. Болячка закончена, диагноз снят, все. Вот это наша конечная цель, а не вот промежуточная ремиссия, чтобы потом два раза в год приходить к гастроэнтерологу и говорить, а у меня снова обострилось. Вот этому и посвящена моя работа здесь, в Инстаграме, здесь, в Телеграм-канале, на youtube канале Доктор Вялов, в группе ВКонтакте Доктор Вялов, короче, и на яндекс Яндекс.Дзене. Поэтому везде подпишитесь, все координаты на сайте Галфру есть. Завтра я буду на Ютубе и ВКонтакте, поэтому присоединяйтесь еще и туда. А мы продолжаем. Так, вот у нас еще есть вопросы здесь, пролистну немножечко. Ой, сколько много вопросов, друзья мои. Может при длительной диарее быть на колоноскопии розовые стенки кишечника? Может быть, потому что некоторые заболевания кишечника, например, микроскопический калит, их не видно во время биопсии, кажется, что все хорошо и все здорово, а на самом деле, на самом деле воспаление находится в глубоких слоях слизистой оболочки, поэтому визуально ее не изменяет. А, «Так а почему врачи не лечат, как положено?» Это не ко мне вопрос, это вопрос а, к тем, кто не лечит, как положено. Потому что есть большое количество врачей, которые реально лечат, как положено. А, и есть те, которые не лечат, как положено. Но такое бывает. Их меньшая часть, но они создают а, больше проблем. Я занимаюсь образовательной деятельностью для врачей. А, вот, там, когда, вчера а, было у нас мероприятие а, вместе с гастроэнтерологом. А, мы обсуждали желчную. Желточный болезнь. Хотели еще и полипы с сладжем и с густками в желчном пузыре обсудить. Ну, не дошли немножко до этого, просто очень подробно рассказали про желточный каменный болезнь. Вот. Регулярные мероприятия. Вот, например, в субботу я поеду на конференцию, соберется там сколько там 50 или 100 человек врачей, и мы будем обсуждать все медицинские новости, которые будут. Поэтому я со своей стороны занимаюсь этим делом. И многие другие профессора, доценты, руководители кафедры, они тоже этим занимаются просто все упирается в проблему на, на конкретном месте а, и в человеческий фактор. Точно так же, как в любой сфере. Вот вы идете там в парикмахер, да будет вроде хороший, а пострек плохо. Так, поехали дальше. А, Наталья вот спрашивает, Гемару лечит проктолог или гастроэнтеролог? Ну, если надо резать, лечит проктолог. Если надо лечить и не резать, то может и гастроэнтеролог полечить. А вообще обычно лечит тот врач, который заинтересован в вашем выздоровлении. Так. Джозис 34. Микроскопический калит. Не могу вылечить. Пью кортимент не помогает. Правильно, потому что лечение для микроскопического колита абсолютно другое. Используются другие препараты, есть стратегия терапии повышения, стратегия терапии на понижение, а несколько шагов в этом лечении. И самое главное, надо знать причину этого микроскопического колита, тогда его можно вылечить. А если вы пьете только вот эту одну таблетку, то, конечно, она не помогает. И тогда это закономерно, просто не, не будет никакого эффекта. Так, Поехали дальше. Айнурка, какой-нибудь врач обучался у вас из Казахстана? Да, я был в Казахстане несколько раз, я провел большие мероприятия в Нур-Султане. Было много врачей и, наверное, многие гастроэнтерологи. Но слушайте, то, что кто-то у меня обучался, не гарантирует, что он научился, дорогие мои. То, то, то же так же, как в школе. В школе всех учат таблицу умножения. Но не все ее знают, представляете? Вот. Ну что же, мы сейчас немножечко перенесемся обратно в, в телеграм-канал «Доктор Вялов». Смотрите, здесь у нас какой интересный вопрос. Евген спрашивает, болит или Евгения с левой стороны под ребром? Левая сторона под ребром. В районе желудка дробь поджелудочной. Почти правильно. Ни один из трех гастроэнтерологов, не может сказать, что со мной. Анализы хорошие, УЗИ ничего не показывает. Гастроскопия прекрасная, но Бог продолжает болеть, и даже боль медленно нарастает. Как мне быть, что делать и к кому бежать, не понимаю. Бежать надо в такой ситуации в туалет, собирать свои какашки в баночку и тащить их с космической скоростью в лабораторию. Там вам точно скажут, есть ли серьезное воспаление в кишечнике или нет. Потому что, очевидно, что если э, у нас болит с левой стороны, там могут быть разные органы, в том числе и кишечник. И это единственное, что мы не проверили. Э, кроме того, кишечник никак не показывается по анализам крови, никак не показывается по э, гастроскопии, никак не видно по УЗИ, э, поэтому здесь вопрос достаточно простой. Э, так, Татьяна вот спрашивает. Уважаемый доктор, поясните, пожалуйста, для обследования кишечника, что лучше пройти, иригоскопию или колоноскопию? Ну, для обследования кишечника лучше всего сдать анализ КАЛа, после чего станет понятно, что надо искать. Если в анализе КАЛа есть значимые отклонения, тогда, наверное, лучше сделать колоноскопию. Если в анализе КАЛа значимых отклонений нет, то тогда, возможно, вопрос с нарушением моторики решит и эрегаскопию. Но вообще, как бы с точки зрения больших заболеваний и опасных, ключевое значение имеет именно колоноскопия. Именно колоноскопия. Дайте себе оценку как доктора по 10 шкале. 9. Это моя любимая цифра. Я понимаю, что я не дотягиваю до идеала, но не дотягиваю до идеала, наверное, чуть-чуть. Поэтому могу себе позволить. Так. Джеки. Что провоцирует постоянную отрыжку воздухом? На гастроскопии недостаточность карты. Печень поджелудочная в порядке. Дискинезии нет. В пищеводе нет воспаления. Генотон не помогает от отрыжки совсем. Смотрите, если мы вот таким образом начинаем решать проблему, то мы действительно ее не решим. Потому что вы пытаетесь, вы пытаетесь найти болезнь, которая приводит к отрыжке. Котрыжки непосредственно приводит, наверное, недостаточность карди в этой ситуации. Но ключевой вопрос в другом. Где тот воздух и где, где то давление, которое выдавливает из вас. Воздух. воздух 100% в желудке. Поэтому вопрос будет заключаться в том, здесь давление маленькое между пищеводом и желудком или оно нормальное, а давление снизу повышенное и нормально сжимающий сфинктер не может просто удержать, когда его рвет на части из-за внешнего давления. Поэтому, скорее всего, проблема именно во внешнем давлении, во внешнем давлении на желудок. Это так называемый медицинский термин, внешнее давление. Оно может находиться и снаружи желудка, и внутри желудка. Вот, Поэтому вот с этим нужно разобраться. И это мы подробно разбираем на гастрогруппе Итак, а, а мы поехали дальше. Ой, доктор эндокринолог, маякните мне в личку, пожалуйста, в директ. А мы возвращаемся в куда? В телеграм-канал Доктор Вялов. Здесь еще есть какой-то большой вопрос. Светлана спрашивает. Подскажите, пожалуйста, как можно побороть СИБОР натуральными средствами? А, на капли грейпфрутовых косточек аллергия. А, в данный момент соблюдаю антикандитный протокол. Есть кишечная проницаемость. Восстанавливаю слизистую. Благодарю. Знаете, чем скажу? Я вам скажу, Светлана, что вы простите меня с большой задницей. Просто потому, что вы делаете вообще не то. Смотрите. Можно, конечно, каплями грейпфрутовых косточек куда-нибудь закапать. Не знаю, в нос, для того, чтобы слизистая была более влажной. Там очень много эфирных масел, неплохо себе помогает. Можно капать, знаете, куда вот сюда, вот, куда обычно туалетную воду капают. И тогда вы будете пахнуть абрикосами или чем-то, грейпфрутом. Прекрасный запах многим подходит, но если аллергия, вряд ли это поможет. Но даже если у человека нет аллергии, он может весь нырнуть в ванну с этими косточками грейпфрутовыми. Грейпфрутовыми косточками, косточки есть. Слушайте, это бесполезная история. По крайней мере, в отношении Сибор. Почему? Потому что у Сибор есть причина и механизм возникновения. Потом самый избыточный бактериальный рост и последствия, которые он возникает. Вы эту середину можете лечить хоть косточками, хоть вишневыми, хоть абрикосовыми. Только унитаз не разбейте, если вы будете их заглатывать. Вот. Эффекта будет никакого, никакого. Вот. Поэтому, если в такой ситуации не устранить причину и последствия, потому что пока есть причины и пока есть последствия, все это будет возвращаться. Да вот я миллион раз у людей лечил СИБР. Если причина не устранена, вернется через две недели. Через две недели избавиться от СИБР. Через две недели обратно все вернется. Вот в чем основная проблема. Вот. А при этом Сильва прекрасно лечится лекарствами безопасными, которые вообще не дают ни одного побочного эффекта на весь остальной организм. И не угнетают нормальную флору. И не надо никаких экспериментов с косточками. Вот. Другое дело, что если вы еще антикандидный протокол соблюдаете, тогда здесь вопросы уже еще больше. А вообще есть ли реальный кандидат? Потому что иногда антикандидный протокол используют просто так когда даже кандиды нет, но просто за счет того, что а, уменьшается количество клетчатки, уменьшается количество сахаров и дрожжей, в целом становится чуть меньше газообразования. И кажется, что этот протокол помогает. Да, но он помогает только уменьшить количество еды для микробов. От этого им не лучше становится, не хуже. Просто более вредные микробы начинают отбирать еду у полезных микробов. И тогда а, хорошая флора угнетается от этого антикандидного протокола, но временное облегчение вы получаете. Таких способов существует миллион. Я эти все способы знаю. Слушайте, вот многие так делают. Даешь временное улучшение, кажется, что помогает, и все. И все. Потом даешь другой способ. Проблема продолжает длиться, а потом удивляешься. Откуда в кишечнике столько полипов возникает? Друзья мои, пора решать уже эти все вопросы. А? Ну, серьезно. Я понимаю, что наверняка, вот Светлана, вы очень хороший специалист, в своей области. Вы наверняка очень круто разбираетесь в чем-то, что для меня уже космос, такой, как вот космический желудочный войн. Поэтому, поэтому надо просто чуть-чуть узнать и чуть-чуть сделать для того, чтобы это измениться. Чтобы узнать и разобраться, я провожу гастромарафон. Гастромарафон нельзя, но можно стартует в понедельник, 20 числа, 20 июня. Уже торопитесь, а то не успеете. Количество мест ограничено. Да, вот. Чтобы решить, чтобы что-то сделать с проблемой, я провожу гастрогруппу. И она тоже стартует в понедельник. И тоже количество мест там ограничено, поэтому торопитесь, можете успеть. Но в этой ситуации, когда есть вот такая вот проблема, я бы обратил внимание на то, на самом деле, почему проницаемость листья нарушена. И на основании чего вы это решили. Если просто на основании симптомов, скорее всего, это неверно. Потому что проницаемость отдельно проверяется специальными методами. Ну и проницаемость. И СИБР является промежуточным звеном. Промежуточным звеном. Любое заболевание возьмите. Вот любую проблему в кишечнике. Я знаю в кишечнике 100 заболеваний. При любом из них появляется СИБР. Раньше или позже. При любом из них нарушается проницаемость. Хотите решить, решить эти процессы? Решайте. Но болезнь не вылечится. Вот это поймите. Если вы это запомните и поймете, и начнете внедрять в свою жизнь, то это реально изменит вашу ситуацию. А мы поехали дальше. И у нас вопрос, смотрю, вот. А, какой у нас вопрос, ТВшечка, может не помогать при, пентаса при баугините, за два месяца не легче, Кальпротектин 150? Конечно, такое бывает. А, знаете, а, вот какая история, если мы что-то лечим, то это надо лечить в той ситуации, когда причина устранена. Да, потому что если причина не устранена, она либо понижает эффективность нашего лечения, либо обнуляет эффект. Возможно, у вас действительно баугенит. И вы успешно лечите его пентазой, но проблема возобновляется, просто ваша причина не устраивает. Например, там в поджелудочной есть проблемы, и она провоцирует проблемы в, в, в кишечнике. Например, в желудке есть атрофия, она провоцирует проблемы в кишечнике. Например, в желчном есть проблема и она провоцирует проблемы в кишечнике. Бывает и такое, что действительно мощность противовоспалительного препарата была... И тогда надо делать степ-ап, надо переходить на следующий уровень и лечить уже не пентасой, а каким-то другим средством. Так. Друзья мои, у нас что-то в запрещенной социальной сети есть какая-то проблема со связью, и происходит повторное подключение, ну, я попробую что-то сделать. Наверное, я закончу эфир и сохраню его. А мы, с вами, а мы с вами в телеграм-канале продолжим. У нас есть еще немножко времени, поэтому я поотвечаю на вопросы. Итак, кальпротектин 500, Екатерина пишет, поставили СИБР, анализ на дисбактериоз показал клепсиелу, пропила альфа-нормикс в легких дозах бактериофак, пью а, пробиотики, жаловалась на длительное и очень сильное вздутие живота в области тонкого кишечника и выпадение волос. Связано ли это и правильное ли лечение? Ну, Катенька, дорогая, мы не проводим здесь сейчас с вами экспертизу медицинскую, потому что, во-первых, недостаточно этих материалов, там, чего вы делали из обследования, недостаточно других данных. Поэтому 100% точно сказать здесь нельзя. Но однозначно можно сказать, что кальпротектин 500 – это серьезно. И это серьезно. Это говорит о какой-то значительной проблеме в кишечнике. И ее нужно решить, ее нужно вылечить. А, те лекарства, которые вы перечисляли, они с воспалением в кишечнике никак не пересекаются. То есть да, они могут а, раздражение в кишечнике убрать, может быть, что-то еще, но они не устраняют в нем воспаление. Поэтому, наверное, мы условно можем считать это относительно полезным, то есть не полностью эффективным лечением. А если есть серьезное воспаление в кишечнике, тогда действительно да, а, может а, много чего выпадать, и не только волосы. Поэтому надо, а, надо уточнить, какая именно проблема. Проблема в кишечнике. Так. Сергей пишет. Здравствуйте. Как можно вылечить увеличенную селезенку? Железо в гемоглобине на очень низком уровне. Железо в гемоглобине – это путанная путаница. Вы что-то перепутали. При попытке поднять уровень железа не могу его повысить. Возможно, воспаление. Врачи не могут найти причину. Какие шаги надо предпринять, чтобы это исправить? Во-первых, саму по себе увеличенную селезенку включить не надо. Надо вылечить ту проблему, которая ее вызывает. Но вообще, я на этот вопрос отвечал в прошлом эфире. Посмотрите, запись, она сохранена. Просто отлично чат а, в обратную сторону. Алина. Какой анализ лучше сдать? Кал или кровь для определения лактозной непереносимости? А, конечно, кровь, потому что кал не показывает непереносимость лактозы. Так программе нашли едофильную флору кристаллы три плюс тоже подобные кальпротектин 55 что это может быть это может быть раздражение в кишечнике а может быть это и нормально все зависит от того что у вас болит вообще в принципе потому что важно лечить все-таки человека а не анализы хотя анализы тоже иногда надо приводить в норму так ну что же друзья вот еще вопрос я вижу от Наиры. Запоры сильные и вздутие. Диагноз колидис, бактериоз, тексоплазмоз, АСТ, ЛТ повышен. И это при, при беременности. Мне практически ничего нельзя кушать. Питание чисто диетическое. Лечить нельзя, говорят, из-за беременности. Какой бред. Назначили пипсант, тримедат, фистал, бифидум, фитомуцил, не помогает. Как улучшить свое состояние? Ну, слушайте, с калитом с значительным повышением АСТ, ЛТ и тексоплазмозом вы должны, по идее, лежать в больнице глубоко и надолго. Поэтому у меня есть сомнения, во-первых, в точности и верности этих диагнозов, а во-вторых, при беременности и то, и другое, и третье, и четвертое, все это лечится. В такой ситуации самостоятельно вы вряд ли решите проблему, вам надо просто поменять врача на того, который возьмется, а не будет просто назначать лекарства бесполезные, ну, ну 100% безопасные. Пацаны, спорт штаны, Круть! После коронавируса началось послабление стула. кальпротектин в норме, все анализы в норме. На гастроскопии гастрит, дуаденит, заброс желчи в желудок. Желчь густая. Пацаны, как же густая желчь может куда-то забрасываться? Смотрите, логика-то не бьется. Если желчь густая, попробуйте бросить кирпич куда-нибудь подальше. Это же сложнее, чем залить жидкость. Поэтому заброс густой желчи в желудок – это спорный момент. Ставят СРК, но при СРК, вы говорили, должна быть боль, а боли нет. Да, значит, это не СРК. Могут ли данные заболевания давать такие симптомы? А какие симптомы? Послабление стула, теоретически, да, гастрит, некоторые виды гастрита могут давать послабление стула, нарушение желчевыделения могут давать послабление стула. Так, итак, друзья, я отвечаю на вопросы здесь, в рамках прямого эфира в Телеграм, а не консультирую. Поэтому давайте мы будем не доить меня на тактику лечения и что-то еще, а задавать все-таки конкретные вопросы. Поэтому и разобраться в чем-то. Я целую неделю и даже больше, почти месяц, я на связи в, Где? в гастромарафоне. У нас там отдельный чат, и мы постоянно там что-то все разбираем и на какие-то вопросы по ходу дела отвечают. Если вы хотите уже конкретнее разговор и решить проблему, тогда, пожалуйста, на гастрогруппу. Вот в понедельник у нас и то, и другое стартует 20 числа. Поэтому всех желающих, всех желающих я жду, и мы будем вместе интересно, весело и полезно разбираться с проблемами желудочно-кишечного тракта, и не только. Поэтому на гастромарафон присоединяйтесь, до понедельника есть такая возможность. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Завтра встретимся в ВКонтакте и в Ютубе.